0: Só. Ah. O episódio da semana passada, que foi o The Libraries Open Disfarçado, né? <risos> com o Kyrie e com a Luísa, Sim. Ele foi um dos nossos episódios mais ouvidos. Da história. Da história. Eu diria. Onde que eu vejo isso? É aqui mesmo? Não,
1: acho que era ali mesmo que você tava.
0: Aqui. Ah, ele é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, o oitavo episódio mais ouvido. Com uma semana só de lançamento. Só com uma semana de lançamento, então parabéns. Ai meu Deus. Nossa, fiquei muito <risos> surdo agora. É, ou um que eu não consegui usar. Na semana passada, né? Verdade. Não, eu esqueci. Eu pus ele pra usar no começo, mas eu acabei esquecendo. Ah, tudo bem. Anyway. É, e aí tivemos interações. Uhum. Tivemos seis comentários. Olha só. Vamos respondê-los. Vamos lá. Vamos lá.
1: Quer começar? Pode ser. O Ian Sintra, ouvinte nosso de longa data, mandou Ah, o The Library Open Resurrection Senti tanta saudade de vocês todos juntos conversando sobre Drag Race e fazendo ótimos e, os ótimos e ácidos comentários Espero que dê para repetir Beijocas Beijos pra Ian. Beijos, Ian Então é, Não sabemos ainda quando vamos repetir aqui Mas fica Fique fica,
0: fica fica no aguardo Ok. Depois temos o comentário de Peterson Leandro, que disse, foi ouvinte assíduo do The Library Is Open.
1: Arrasou. Beijos para
0: o Peterson. Beijos para o Peterson. Aí
1: temos também Ty, thay, Tyster. Uh, o faniquito que dei quando tocou a música de abertura do trio. Todos nós. Todos nós. Até eu fiquei dançandinho aqui a musiquinha. Beijos, Ty. Obrigado pelo comentário.
0: É Ty ou É Tay. Ah, não sei. Eu sou brasileiro. Eu falo Thai. É, Lara disse. Emocionada demais com esse reencontro. É. Se vocês quiserem fazer mais disso, por... se vocês quiserem fazer mais disso, por favor façam. Amo demais vocês juntos. Muito obrigado, obrigado, Lara, Lara beijinhos.
1: beijinhos. O Carlinhos mandou a meio episódio. E sim, tem Anastácia no Brasil, nasce fora. Se forrar. Sephora, se forrar. Até... Ah, é, é verdade. A Luísa explicou como pronuncia. É, até a Rafa Kalimann fez uma festa com a Norvina no Rio de Janeiro. Nossa,
0: eu tô tentando imaginar.
1: <risos> Pobre da Norvina, né? Norvima. Mas tudo bem. Não é Norvina?
0: É Norvina, mas não é? Não, acho que é Norvina. Bom. Beijos pro Carlinhos. Beijos,
1: Carlinhos.
0: E Rafael, Manoel Manuel disse, agora sim, experiência completa. Estava com saudade do trio reunido. Ah, beijos para o Rafael. Beijos
1: Rafael. A gente também estava com muita saudade, foi muito gostoso. Deixa eu publicar todos. Mas... Como a gente já falou com vocês, né? Juntar aquela agenda ali de nós quatro foi
0: um... Nossa, aí no dia seguinte eu tava um lixo. É, foi um
1: esforço coletivo e no dia seguinte
0: a gente tava fudido. A gente foi dormir acho que duas da manhã, né? Foi. Ou seja... Ou foi. mais até. Foi um episódio do trio. Foi um episódio do trio. Né? que a gente ia dormir duas da manhã toda segunda.
1: E aí o um episódio é gigante, muito maior que o um episódio nosso. Então <risos> quando o Rô vai renderizar ou quando o Caio, ia, o Caio ia renderizar antes, demora muito mais
0: pra renderizar o áudio, porque e tem Cairo, um áudio gigante. E o Caio ainda fazia um processo de finalização do episódio muito... Muito mais complexo do que o que eu faço aqui. Acho que o template dele tinha mais coisinhas para ajustar do que o meu. É, e ele fazia a publicação, né? Subir no feed. Sim. Nosso feed era manual. Nossa. Então Só check que taguear, tinha que subir no feed. Acho que tinha, eram dois feeds diferentes. Sim. Era todo um rolê. E aí, por isso que,
1: né, por isso que a gente sempre fala, o Cairo dormia lá na nossa casa, porque não tinha como ele ir embora pra casa. É, a gente
0: ia dormir uma da manhã, o Cairo ia dormir a sei lá que horas. E quando ele tava em Portugal, ele ia dormir de manhã, basicamente. Sim, coitado. Né? Porque se acabava uma da manhã aqui. Não que acabava uma da manhã, né? Mas. Mas a, enfim, a gente tinha que. Enfim. Se aqui era uma da manhã, lá era quatro ou cinco da manhã. Sim. É, gente, puxado. Então, é uma rotina que realmente não é mais viável nas nossas vidas. Mas umas brincadeirinhas aqui, outras ali, como essa, podem acontecer. Exato. E é isso o episódio de hoje, porque a gente não tem o que falar. Né?
1: Não, a gente pode comentar <risos> sobre a polêmica, da, a grande polêmica da semana. Que eu não entendi até agora o porquê virou uma grande polêmica. Qual delas? A polêmica dos cantores do Detal. Porque... Eu não sei quem, começo, quem
0: começou isso. Você tá falando daquele negócio do Jão?
1: É, do Jão e da Luísa Sonza e de todo mundo. Ah. Eu não sei se foi esse o começo. Vem cá,
0: Carbonara, vai dar a sua opinião. Vem dar a sua
1: opinião sobre o Jão. Eu não sei se foi esse o começo da discussão. Eu sei que a Luísa Sonza fez um tweet falando tipo... Ah, é, não sei o que ela é foda não sei o que ela é foda não sei o que ela tipo mexitando todos os cantores brasileiros que se apresentaram no Detal certo Tipo, de é foda não sei o que ela não é eu sou foda e é isso gente ponto
0: com banda ou sem banda eu sou o show exatamente <risos> é,
1: para poder mostrar que tipo ah sei lá eu acho que a intenção dela pelo menos foi do tipo ah gente para de discutir de quem foi melhor, qual show foi melhor, se foi o meu show, se foi o show da Ludmilla, se foi o show de fulano, etc. Todo mundo é foda, ponto. E aí eu não sei se foi com base nisso, mas começaram a surgir tweets de pessoas comentando que o, a Luísa Sonza era a nova, sei lá, Rita Lee. O João era o novo Cazuza. O, a Marina Senna era a nova Gal. Porque teve também isso. A Marina Senna ela meio que... Fez uma interpretação
0: dela ali Do duelo da Gal com a guitarra Ah, a música dela. eu vou Procurar isso, é. que legal Eu sei que, eu, eu, gente Eu assisti um total de zero Shows do Sim, The Town Nem o IAIS que eu queria ver, eu vi Porque eu tava ensaiando, inclusive, na hora que tava passando O show do IAIS Tem que falar disso, inclusive É... Talvez eram shows, mas eu vi muitos elogios pra Marina Sena. Uhum. Tipo, dias antes eu falei pro Telo, o que, que as pessoas vendem de, demais <risos> na Marina Sena, né? Agora eu tô começando a entender, mas segue.
1: É, então, aí... E aí rolou esse tweet, eu não sei se foi um tweet de piada, eu não sei quem fez, enfim. Uhum. E aí começou Toda uma coisa no Twitter, porque, tipo, pessoa Os dois, os dois lados, né? Da guerra. As pessoas falando Ai, que. Twitter. Como assim vocês acham que Marina Senna tá perto do talento da Gal? E ninguém que o Jânio. Jean... ninguém falou
0: isso, né? Hã? E ninguém falou isso.
1: Ninguém comparou ela com ela. É, eu entendo que quando você coloca Marina Senna é a nova Gal, dá uma interpretação de comparação. Mas é. eu entendo seu ponto, do tipo, não é pra sofrer tanto assim, gente. Mas aí essas pessoas... É, mas aí
0: também, de fato, essa coisa de, ai, ah, fulano né o novo não sei o que, também é um pouquinho too much, né Ai, gente, mas assim, revista faz isso desde sempre, né? É, isso é verdade.
1: É... E aí começou essas pessoas do tipo, não, porque essas pessoas não são... É, não são isso tudo ou tipo ai, não são talentosas ou ai e aí descamba pro música de jovem é um saco música boa música de verdade é a música antiga da gal e do Caetano e do Caralho A4. Certo. E do outro lado as pessoas falam, gente, vocês estão parecendo velha véia coroca falando. É uma música nova. E tipo, as pessoas podem gostar. E tipo, e tudo bem vocês não gostarem, mas deixa as pessoas gostarem. Não sei o quê. Só que aí essas pessoas também descambam pro lado de, ah, é porque você não sente os novos tempos. Você tá preso ao passado e que não vê.
0: É, você que é mal passado e que não vê. É,
1: e aí tipo, vira uma discussão de maluco. E o negócio... Eu não consigo entender o porquê que as pessoas levam tão a sério essas discussões ainda no Twitter. Qualquer discussão no Qualquer Twitter. Qualquer discussão. Né? Mas essa, principalmente, porque eu acho que ela envolve uma das formas artísticas mais pessoais possíveis, que é música, gente.
0: Uhum.
1: E música, tipo... Separar critério de qualidade de música com gosto é uma coisa quase impossível. Ninguém consegue fazer isso, porque todo mundo escuta música, todo mundo gosta de escutar música, então está extremamente, intrinsecamente ligado ao seu gosto. É muito difícil, mesmo você seja uma pessoa extremamente profissional, seja um crítico super foda e super mega isento de música, uhum. o seu gosto pessoal, do que você gosta de ouvir no seu tempo livre, vai pesar na sua crítica, querendo ou não. Claro. Então por que esse drama? Foda-se a Lady Rasta tem a opinião dela. Foda-se a Helena de Holanda tem a opinião dela. Foda-se todas as pessoas. Quem são essas? Pessoas que aparentemente são muito importantes no Twitter. Porque a briga delas virou um grande coisa na minha timeline. Porque eu parei de usar a timeline normal de seguidores do, do, do Twitter. Porque ela não funciona mais cronologicamente. Celso, para você. É, é uma bagunça. E, tipo assim, o Twitter não entrega tipo assim, as pessoas que eu interajo mais no Twitter o tempo todo sei lá, é você, é a Luísa, uh, o Cairo, sei lá, o Rodges, o Renato. O meu, a minha página de, de da minha timeline, sei lá, Matriosca, não mostra essas pessoas pra mim. Não mostra vocês. Nossa. Aí se eu vou no For You, ele mostra <risos> os tweets de vocês, tudo fora de ordem, uhum. que as pessoas curtiram ou visualizaram e tal. Então tá sendo mais fácil olhar por lá. Só que por lá junto tem essas merda. Discussão uhum. de Lady Rasta com Lidiane de Holanda, sabe? Alguma coisa de Holanda. Não sei nem. Helena de Holanda. Você ouvi
0: a Boarque de Holanda.
1: É, enfim, e tipo, cake, quem são essas pessoas? Por que, que eu deveria estar tá aqui sofrendo pela opinião dessas pessoas? Caguei o que ela acha do
0: João? Caguei o que ela acha da Luísa Sonza? Sinceramente, caguei. É. Eu não ouvi. É, eu ouvi uma música do João e eu não tenho nada contra nem a favor, gente. Não, é só um tipo de música que não me, não me chama, uhum. sabe? E tudo bem. E da Luísa Sonza também ouvi falar bem do disco enquanto obra e mal dela, porque e parece que ela. Uns episódios aí envolvendo racismo.
1: Sim, tal, é, eu né? até comentei. E, tipo, eu, e, e desde então eu, eu vi. O que rolou foi que ela falou com uma mulher numa festa, meio que pediu pra mulher pegar água pra ela, porque era uma mulher negra, e a mulher não era é, funcionária do lugar e tal. E aí a mulher processou ela. E ela falou que não ia pedir desculpa, porque a mulher tava fazendo isso só porque ela era famosa. Tipo, se fosse um ninguém, ela não ia fazer isso. Ela tava processando porque, era, porque a Luísa era famosa. E aí o povo logo fez a associação, tipo, a Luísa Sonza tá falando que a mulher tá sendo oportunista e, tipo, num, uma questão de racismo não é questão de oportunismo, é porque a mulher calhou dela falar, eu vou processar porque a Luísa Sonza aí vai chamar atenção para a questão. É, e aí, ela, no fim das contas, ela pediu desculpas, mas, aparentemente, ela só pediu desculpas porque uma das coisas do processo era que, se ela perdesse o processo, ela teria que pedir desculpas publicamente. A treta, aparentemente, é essa.
0: E aí ela não teve que pagar nada pra mulher.
1: Não, acho que teve, teve. Ela, a Luísa Souza perdeu o
0: processo. Ah, o processo rolou. Rolou, rolou, rolou. E aí por isso que ela pediu desculpa.
1: Teoricamente, as pessoas falam é que sim. Ah. Eu não sei. Eu não estava, como eu falei, não acompanha a carreira da artista, então eu não sei a ordem dos, sei. Dos, dos fatos temporais.
0: E eu não vou atrás disso, porque. Ah, claro. Sinceramente. Claro. Mas assim. É... De uma forma geral o Detal não não deu não, não é que não deu certo mas acho que ele não não teve o, o buzz que era esperado né
1: definitivamente não, é o Rock in Rio de São Paulo
0: é, que então. é o que eles queriam fazer né? mas sei lá, eu queria ter visto acho que os dois únicos shows que eu teria visto são do IAAS e do Garbage do Garbage nem tanto falando mas, que foi bom mas acho que só assim eu ouvi falar muito do show da Pablo, eu fui falar muito bem do show da Pablo também. Com banda. É, que agora ela é uma drag com banda. Uma drag. Uma drag com banda.
1: Ah, eu fui, eu fui atrás também pra entender essa treta. Porque eu sabia que a gente ia em algum momento comentar sobre isso. É. E o lance, aparentemente, é que algumas pessoas começaram a criticar a Pablo, porque falavam que ela não se esforçava nos shows. Que era tipo enquanto a Ludmila fazia uma super coisa, tipo vários artistas que estão meio que no mesmo tamanho da Pablo em questão de Brasil assim, traziam banda, trazia dançarino, mão um de coisa e a Pablo não eu, eu não estou eu dizendo isso, tá? Mas que as pessoas estão falando que ela chegava lá, trazia quatro dançarinos... enfiava um pendrive, e era isso. E e aí ela ficou puta, ficou de saco cheio das pessoas enchendo o saco dela, falou gente, tipo nem sempre vai dar pra levar banda e, e essas aí,
0: coisas tudo. E aí, compararam ela com a Glória Groove? Porque, pelo menos na entrevista com a blogueirinha, a comparação era com acho, a que a Gloria, sim, né?
1: acho que sim, acho que sim. E aí, foi todo esse lance, porque aí os shows dela eram, tipo, pequenos. E é engraçado isso, né? Tipo, tem umas pessoas que acham que às vezes não tem muita noção das coisas, do tipo. Tudo bem, gente. O The Town é da do mesma galera do Rock in Rio, que é um mega evento global, tal. Não é nem, eu acho que não é nem a sombra do que ele já foi
0: uhum. é,
1: culturalmente no mundo. Mas acho que ainda é um dos grandes festivais do mundo que traz pessoas e tal. E assim, isso é uma coisa. Mas pessoas tipo, ai, nossa, é, sei lá, o show, enfim. Vou dar um nome aqui, tá? Mas o show da Kim Petras é só um telão, não tem nada. Um telão é um pendrive. Que pobreza. O João tem um dragão no palco dele. Só que, gente, o João mora aqui no Brasil, né? É mais fácil ele produzir um show desse estando no lugar. Tipo, claro. contratar uma equipe do tipo... Beleza, a Kim Petras poderia ter um dragão no palco dela? Poderia. Só que, assim, ela teria que ter Meses antes, a equipe dela teria que estar em contato com uma equipe de produção daqui para fazer, sabe? É complicado. Sim. Não é todo mundo que é a Beyoncé que leva o mesmo palco com os mesmos telões para o mundo todo uhum. fazer o um show, sabe? Do tipo É complicado. Você, você que é músico, Rodrigo, conta para as pessoas que você teve dor nas costas de levar os seus instrumentos no metrô de cima para baixo.
0: É então, eu voltei a ensaiar com a minha banda, né? que eu não vou dizer que é o Comodoro Truffaut, porque a gente não sabe se vai manter o nome ou se vai trocar, mas são as mesmas pessoas. E a idade, né, a gente? Fazia 10 anos que eu não, não saía de casa com equipamento no, nas costas para ensaiar. É, fiquei com dor nas costas de pegar o metrô carregando o baixo e a mochila com os pedais e afins. E olha que... Que por enquanto eu tô levando só o baixo e três pedais. É, e os cabos, né? Enfim, cabos. Né? A NASA as, né, tem feito muito isso. As coisas para conectar tudo, né? Fonte, enfim. Mas o meu setup, na verdade, vai ser maior que esse, né? Eu estou é, elaborando o meu novo setup né? Para essa nova banda. A Escaleta, por exemplo, já decidimos que ela será aposentada. Ah, vai. Até porque ela já teve dias melhores. É, e eu vou ter que comprar um sintetizador. Porque entre levar o teclado, o controlador MIDI que eu tenho e um laptop. Hum. E gastar dinheiro num sintetizador novo que não... Que tem, que é standalone, né? Ele funciona por ele mesmo, ele tem os timbres dele, ele não precisa ser plugado num computador. Eu prefiro gastar dinheiro e comprar um sintetizador, que é. eu não vou ter que é, levar computador e, e outras coisas, né? Tipo, conexão, os cabos e coisas de conexão de computador para a mesa de som é. É, é um outro investimento pesado que eu teria que fazer também. Então eu prefiro comprar um sintetizador novo. Aí tem o Teremim, tem os pedais do Telemin. Eu não tô levando nada disso ainda. Verdade. Mas em breve. Nossa, e a sua mochila eu...
1: já tava gigante, já. Não,
0: então a mochila não vai dar conta. Eu vou pegar aquela nossa mala de viagem hum. para colocar pedal. Tem pedal ainda que eu tenho que comprar, vai, vai uma grana aí nessa brincadeirinha nova. Entendi. Mas faz parte do jogo. Mas isso quer ser uma drag com banda, né? É, isso quer é ser uma drag com banda. Tem que levar os pedal pra
1: cima, traz os pedal pra baixo, Exato. leva o baixo pra cima, leva o treminho pra baixo. É, Exato. Gente. Dá trabalho produzir show. Dá. Quanto que vocês estão pagando pra um hold, assim? Talvez eu possa levar as coisas nas costas.
0: Olha, a gente pode negociar, porque eu também considero a hipótese de pagar alguém pra montar as minhas coisas, porque eu não tenho mais paciência, não. Chique. eu não vou saber tecnicamente montar, mas eu posso carregar ah, eu te mostro, apluga esse cabo aqui agora apluga esse outro ali
1: põe etiqueta em tudo que é
0: um ligo bonitinho deveria fazer isso, inclusive, né? mas como eu já tenho de cabeça, como as conexões são feitas, não precisa mais um músico profissional com a equipe teria algo nesse sentido talvez a equipe teria feito isso pra facilitar, né? exato, exatamente então não é fácil para um músico amador, imagina para Pablo Vittar e para o João. Né?
1: Exato. E que levou um dragão, mas ainda assim conseguiu levar um dragão para o palco. Pois é. Eu não entendi, eu escutei o álbum dele, mas eu não, nunca teia a coisa do dragão.
0: Mas tinha a ver ou foi só um, não artefato, sei, não um sei. artefato? eu só vi a foto
1: do dragão, um dragão gigante. Assim. Eu vi também. Mas eu não. Eu só ouvi o disco uma vez, então eu não prestei tanta atenção. Então eu não sei se tem dragão a temática.
0: Talvez não. É, eu também acho que não, mas. Deve ser só a cenografia bonita mesmo. Bonito é. tá, ficou, realmente. Né? É, ficou bonito, ficou bonito. Mas acho que o Detalhe realmente vai ter que. Porque eu obviamente a reclamação, inclusive, porque foi lá no autódromo, né? Sim. Agora todos os festivais são naquele buraco. E eu ouvi muita gente comentando e reclamando que a disposição dos palcos era diferente do que a no Lollapalooza, por exemplo. Uhum. E era bem pior, assim, em termos Sim. de deslocamento.
1: Falaram que tinha tal. um palco que era no topo, no cu
0: do, 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 to, do morro, assim.
1: Aham.
0: E aí tinha que subir até lá no caralho. Pra poder... Exatamente. Putz. É isso que me desanima no autódromo, é isso que me uma das muitas razões pelas quais eu não comprei ingresso para Primavera Sound, nem sei se eu vou comprar, você nem se tem ainda. Tem.
1: Só pelo silêncio
0: ensurdecedor ainda tem. Será? Eu acho que tem. Ah, eu acho que eu vou ver se, se eu consigo comprar numa promoção. Se alguém estiver ouvindo aí, se arrependeu, não quer, né? A pessoa de repente via vir de fora de São Paulo e tal, quiser me vender ingresso. Por um preço menor do que está na, na, na bilheteria, porque senão eu compro lá no site, né? Mas se quiser me vender aí pra um precinho camarada, talvez eu até considere a hipótese pra de... Pra qual dia?
1: para pras pessoas,
0: né? Quê? Pra qual dia? Pode ser pra qualquer um dos dois, que é outra coisa que eu fiquei puto, né? Porque o The Cure é no domingo e o Cansei de Ser Sexy é no sábado. Ah... Bom, mas aí não tem como
1: muito botar culpa no festival, né? Tipo, eles não, acho que eles não tinham como saber que o demográfico dessas duas bandas seria o mesmo.
0: E acho que não seria, na verdade. <risos> mas pra mim foi uma grande questão, essa, essa, essa questão, essa diferença de dias. Ah, e sei lá, eu quero ver o Cansei de Ser Sexy por... Tanto nostalgia quanto curiosidade mórbida, né? Porque não imagino que vai ser um, um, um show lá muito bom. Mas enfim. Uhum. Entendi. Se for igual ao show que teve no Pop Load, vai ser bem ruim. <risos> <risos> Aquele show foi bem ruim. Nossa senhora. Mas tem todo o apelo de nostalgia, né? Sim. É. É, não sei.
1: Eu, eu dei com uma brochada assim. Ainda mais que reza a lenda, a, a grande lenda dos shows de K-pop, né? Que é dificílimo entender exatamente quando vai acontecer. Teve o um show do Espa hoje, ontem, ontem, segunda. A gente é muito desgraçado, né? Mesmo Pra conseguir uma banda de K-pop aqui, só assim, show, tipo, terça, segunda. Que bosta. É, porque é quando tem agenda, né? Pra ver pra, 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 pra essa favela do Brasil
0: Ai que horror, não é... fala assim
1: ah, Mas é meio que isso assim. Nós estamos a último da
0: lista de prioridades Ai, vamos pedir um hambúrguer hoje? Ai, vamos Pode ser do né? Pode
1: Aí o Twice vai vir em fevereiro Mas eu já decidi que eu não vou no Twice porque Eu não sou tão fã de Twice assim E aí tá tipo 900 reais a pista premium Inteira, porque eu pago inteira Quando sou estudante Então tá meio complexo assim Pagar esse valor pra ir num show. Mas, o que tá rolando é que, aparentemente, surgiu no Last FM, ou no...
0: O Last FM voltou a ser uma coisa, Voltou.
1: Né? Mas surgiu no Last FM, ou no... no... Acho que no próprio Spotify, um show do Le Serafim, que é um, uma banda de K-pop, um grupo que eu gosto bastante, no Brasil... Ano que vem, em abril, dia 11 de abril. Olha. E aí, tipo, esse, esse negócio surgiu e saiu, e sumiu. E a eventinha aparentemente, tinha reservado essas datas e criado um evento nesse dia. Hum. Então as pessoas estão meio que juntando os fatos e estão achando que o Celuleiro Serafim vem de 11 de abril. E aí, se elas vierem, provavelmente vai ser espaço Unimed... O que significa... Porque elas não são tão gigantes, assim, pra ser num, um aliens, assim. Certo. O que significa que, muito provavelmente, eu vou ter que comprar uma pista premium, porque o Espaço Unimed, se for de longe, eu nem vou. Tipo, eu tava vendo uns amigos meus que foram no... no tipo, o Fink, que foi no, no show do Espa. Ele não chegou cedo, ele chegou no horário normal pra ir pro show. E ele não tinha pista premium. Ele só via celular, assim. Era só celular. E ele é baixinho igual eu, assim. Ele só via uma grande parede de celulares e nem via as meninas direito. Então, se for o Espaço Unimed, ou eu vou de pista prêmio ou não vou. Uhum. Como eu acho que as Lestrafim nunca vão voltar no Brasil, é... eu provavelmente vou de pista prêmio. Então eu já vou gastar um mega de dinheiro. Sim. Então eu tô no... eu cansei dessa coisa de shows de eventos sociais em São Paulo. Eu só vou em
0: shows que realmente eu quero assistir. Ah, mas tá certíssimo. É, mas é foda, porque tipo, eu... É, pro show da Alanis, Marisette... Marisette. Eu comprei, mei, é, comprei meia, não, comprei inteira. Comprei pista normal, não comprei prêmio. É onde? No Allianz. Ah, e sim. eu já gastei uma facada. Sim. E aí, tipo... Ai, eu fiquei meio assim... Meio assim, mas eu ainda tô feliz de ver a, a Alanis... Porque eu nunca vi. Sim. Né?
1: Mesmo ela tendo morado no Brasil. Mesmo mãe. ela
0: tendo morado no Brasil. Paul McCartney, por exemplo, eu já vi. Então nem fui atrás. é Provavelmente é o último, né? É a última turnê dele. Tá com quase 90 anos, é. né? O coitado. É, mas eu já vi show do Paul McCartney. Já tô bastante feliz com o show que eu vi. Eu não veria... Tá, tá, tá tudo bem.
1: Eu entendo o valor, porque eu nunca fui no show do Paul do, do McCartney mas ele é meu Beetle menos
0: preferido. É, então... ele é o meu segundo preferido. O primeiro morreu, né? Que não é o John Lennon, inclusive. O John Lennon era o O <risos> Tô falando do, do, do Jorge Harris. O preferido. O único correto. Jorge Harris É. Um... Me perdi no que eu tava Jorginho. falando. Jorginho. Tá tava falando dos shows, do show ah, da ah, Alanis. Ah, o The Cure eu nunca vi, mas também não, não é uma banda que eu sou tão não. fã, assim. Mas também pode ser a última chance de ver vovó Mafalda viva também. É, mas se eu não ver também, eu não vou morrer. E cansei de ser sexy, eu via quando era bom, né? É, você viu no ápice. Então... Acho que, no fim, a Alanis acabou sendo a, <risos> a escolha correta. A escolha correta, né? Sim. Enfim, que nem foi exatamente uma escolha, né? Que foi o show que apareceu primeiro. Sim. Agora, vamos ver o Lollapalooza, né? Do ano que vem, porque o Lollapalooza, Lollapalooza ele mudou de produtora, né? Ah, mudou? Não, é mais a Time for Fun, é a Plan que é a mesma... Que faz a produção do... Isso não tem nada a ver, obviamente, com escolha de, de cast, uhum. de, de banda e nada, né? Mas é a mesma que faz o Rock in Rio e o The Town.
1: Assim, não tem nada a ver naquelas, né? Existe um certo capital social que o dono de uma produtora dessa consegue... Que o dono de uma é. outra produtora não consegue.
0: É, não, certo, certo Certas portas são abertas pra ele que outras... É, tanto que a arte plan é da família... Medina, né? Exato Então eu acho que o, o, o Lollapalooza tende a ser mais interessante ano que vem Depende, né? Aguardar. Se eles não
1: forem de novo no caminho vamos fazer dinheiro. Eu ficaria muito feliz
0: Ah, mas eles sabem que eu acho que na verdade a Time for Fun tava transformando o Lollapalooza num Rock in Rio. Tava tentando, né? Como agora é tudo da mesma casa, eu acho que eles entendem que a proposta do Lollapalooza não é a mesma do Rock in Rio. Uhum. Então eu espero que eles realmente busquem por atrações que tem mais a cara do conceito original do Lollapalooza. Não Mas é. não sei, tá?
1: Aí joga as farofas tudo no Rock in Rio, sabe? Joga os Foo lá... Os Coldplay, os negócios que a galera gosta, os, de, os
0: music. É, já anunciaram as datas do Rock in Rio ano que vem, né? Já acabou o ingresso, né, provavelmente. Não, não começou a vender ainda.
1: Só <risos> é porque o Rock in, in Rio eu acho engraçadíssimo, que é assim. Ah, anunciaram as datas do Rock in Rio de 2024. Já acabou o Rio Card. O, não, o Rio Card não é, como é que é? é o Rio Card é o do metrô. É. <risos> como chama o cartão? Não sei. Rock in Rio Pass, <risos> sei lá. Já acabou. A ah, que banda que vai? Não sei. Mas a Rock in Rio. É uma experiência, cara!
0: Aí sei lá. Vai que vem a Beyoncé, né? <risos> Você acha que a Beyoncé veio num festival? Ela não veio... Ah, ela nunca veio no Rock in Rio, né? Ou veio? Acho que veio. Veio, mas quando ela era, acho que, ninguém. Ai, mano, ela não era ninguém. Ela <risos> já era alguém. Tipo, se a Beyoncé for
1: fazer um festival, é, 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 é quase que anexo ao festival. Tipo, a Beyoncé no Coachella, por exemplo... Existe o, existe o O Coachella e existe o O Show da Beyoncé Que Chela. por um acaso aconteceu no mesmo venue que o Coachella Mas era quase que outra coisa é <risos> sabe
0: sobre isso mas é isso. É, a gente anda numa entre-safra de séries, né? Até porque. tá vendo, inclusive, vai estrear bastante séries interessantes agora. Temporadas de séries interessantes agora em setembro. Tipo, última temporada de Sex Education. Sim. Tudo agora em setembro. Tudo série não americana, né? Detalhe. Ah, não, mas. É, então, e tem umas séries é... que a gente assistiu também. Terceira temporada de The Morning Show. Eu acho que já Ah, é? Estreia amanhã. Olha, é bom saber A gente vai ter que assinar a porra do, do Apple TV lá.
1: Ah, sabe uma coisa boa? Lembra que aquele sofrimento que foi pra gente assistir Apple TV hum. Porque não tinha no aplicativo é... Tem no Playstation
0: Ai, graças a Deus A gente pode assistir no Playstation Inclusive você gente tinha É, então, sua... mas eu só
1: queria falar de duas séries Que a gente assistiu primeiro hum. A primeira
0: foi Que assistimos finalmente Good Homens, segunda temporada ah, é importante dizer também que a gente terminou de rever os normais inteiros. Sim, em quase que uma <risos> semana. Não, foi bem mais, vai, para com isso. <risos> é,
1: foi muito legal que os homens segunda temporada.
0: Eu gostei bastante.
1: Eu acho eu gostei até mais, achei mais divertido do que a primeira sim, até. Sim. Eu achei as personagens secundárias a... a... isso, esqueci o nome dela, a Nina e a... Mary? Não. Esqueci. Enfim, eu achei as personagens Secundárias divertidas e tal Mas Assim Se for sempre eles forem fazendo Os pequenos arcos de Good Homens né, Toda temporada Foi um mini arquinho não dá pra ter esse tempo entre temporadas, não, galera. Porque senão, tipo, nossa... É. Demorou muito entre a primeira
0: e a segunda. E foi, tipo, muito pouquinho. Nossa, eu ia falar uma coisa que acho que é um mega spoiler. Mas finalmente aconteceu. É só isso que eu tenho
1: Ah, sim. Dizer. Finalmente aconteceu. Graças a Deus. Aos, aos anjos aconteceu. O que todo mundo já esperava que ia acontecer em algum momento. Sim. Mas feliz de que não ficou só no... No Que... Me leva a outra série que a gente assistiu, que essa sim parece que vai ficar pra sempre no Queer Bait. Que é... Terminamos a quinta temporada de What We Do In The Shadows. Sim. Que foi divertida. Foi ótima essa temporada. Foi muito boa a temporada, mas eu não gostei do final. Eu, eu entendo o porquê. Quando você tá fazendo uma série procedural, que é meio sitcom... Não é sitcom, mas é... <risos> Querendo ou não, o um Mocumentary a nova sitcom. É. Né? É. Mas enquanto assim, você tá fazendo uma série nesse estilo, eu entendo que mudar o status quo é perigoso porque o humor da série meio que depende do status quo. Mas depois de cinco temporadas, eu acho que você pode fazer algumas modificações do status quo. Justo. Sabe? E eu achei que tinha sido uma modificação legal. Mas aí no último
0: episódio volta pra e trás. E aí simplesmente
1: eles jogam fora. Uhum. Tudo sabe? E eu fiquei tipo, ah, gente, sério? Poderia ter dado mais uma temporada ainda em cima disso, sabe? Poderia ter sido mais legal, mas enfim.
0: Whatever. bike faça suas escolhas. É, tem uma série que talvez eu queira assistir. Hum. Que é Produtores de The Office, que é Duty Duty. Ok, podemos, podemos dar uma olhada. Na Prime Video, vamos ver se presta. Sim. É com o James Martin. Olha como a gente. quanto, Olha só. quanto ele tá aparecendo na quanto nossa. Ele tá vida. Aparecendo.
1: Porque o Rodrigo está me apresentando o Denene. Eu estou assistindo Exato. pela primeira a gente, vez.
0: A gente descobriu que tem Denene na, na Prime Video.
1: E eu descobri também que o Snatch Game da Courtney Act. A Provavelmente o pior Snatch Game da
0: história. Agora que você conhece a Fran Drash. Porque né? agora que eu
1: vi o que é a personagem, tem nada a ver com o que ela fez. Nada Exato. a ver.
0: Nada, nada, nada a ver. Mas eu gosto muito de The Nanny. É. Tem outras séries dos anos 90 que estão sendo ressuscitadas aí, tipo Everybody Loves Raymond, King of Queens.
1: Sim, chama greve dos roteiristas e atores.
0: Né? <risos> mas Denene acho que era uma das. Porque isso é da época lá de 90 e... 96, 7, 8 por aí. Denene de 93. Não, mas eu comecei a assistir depois. Ah, tá. Talvez 95, 96. Vai. Que foi quando. Eu tive TV a cabo em casa pela primeira uhum. vez. Eu assistia basicamente dois canais. Três, contando com a MTV finalmente com uma imagem boa <risos> né? Sim. eu assistia MTV o Sony Entertainment Television e o Warner Channel eram basicamente os que eu via também que eram os canais de séries ah né? mentira,
1: eu assistia também Fox quando era desenho porque tinha uma, um pedaço da Fox antes, antes da, da, Fox, da Kids. Fox Kids tinha um pedaço da Fox que tinha desenho, aí depois separou e virou só Fox Kids
0: talvez assistisse alguma coisa na Fox também, mas eu não me lembro eu via muito filme também, principalmente filme clássico é, Hitchcock, Kubrick, essas coisas, foi a época que eu assisti mais filmes deles, porque sempre tinha nos Telecine da vida. TNT. TNT, essas coisas, e eu assistia muito o Multishow também. Hum. É, eu nunca fui muito desse multishow. Mas enfim, e aí o Sony e a. Mas é que o Multishow foi depois. É que falou comentário é um pouco mordaz. né? É que o Multishow e o Telecine foram depois, porque a primeira TV a cabo que eu tive foi a TVA, que era a TV ah, Abril. É, e aí não tinha, por exemplo, Multishow, GNT, Telecine... Porque são canais da Globo, né? Sim. Aí quando eu assinei a NET... Uhum. Aí sim, eu comecei a assistir Multishow, essas coisas.
1: É que o Multishow hoje é muito diferente. Mas nessa época que eu era criança, você era adolescente e tal... Que, que o, o Multishow... O Multishow não tinha uma energia que era um... Um, um video show 24 horas? Sim. Nossa, eu odiava. Porque eu, eu preferia assistir o Canal 31... Que era o Shoptime. Adorava o Shoptime. Shoptime era aquele moço do Shoptime. O... Uhuluru, aquele meio que metava <coughs> uns bichos. As... Ah,
0: esqueci o nome Ciro dele. Ciro Bottini. Ciro Bottini. Ciro
1: Bottini. Eu... Gente, eu amava. Eu, eu, eu realmente me entretia assistindo um canal de produtos que eu não tinha dinheiro e nem ia possibilidade
0: de comprar. Mas era super divertido. É, Mas o Multishow no começo passava muito show. Por incrível que pareça. Uhum. Eu lembro de ver show da Alanis. É, eu lembro do... A primeira vez que eu assisti o Yes Songs, que é um, um, um filme concerto do Yes, foi no Multishow. Olha. Aquele que eu te mostrei. Sim. A primeira vez que eu vi foi no Multishow. Todo picotado, enfim. <risos> é, mas tinha shows. Tinha uhum. shows legais, tinha shows bons. Enfim. É, e aí... Eu assistia das séries... né? Eu assistia Friends... Sim. Que por muito tempo foi a minha série preferida... Hoje... Não é que eu acho que Friends... Eu acho que Friends envelheceu mal... Não por culpa dela... Por culpa de coisas mais legais que vieram depois... É, eu só acho que, que é um produto de seu tempo... Só que tem coisas, por exemplo... Que quando a gente puxa lá de trás... Elas continuam sendo interessantes. The Nanny, pelo menos o que a gente viu até agora, que você tá vendo pela primeira vez e eu tô revendo, me parece uma que sobrevive um pouco melhor. Friends Sim. realmente ficou lá. Parou lá. Sim. Não serve mais hoje. Porque saiu tanta coisa melhor, tanta coisa mais legal. Como é que você pode, por exemplo, comparar Friends com The Office, por exemplo? Sabe? É. Então o mundo evoluiu e a, o jeito de fazer série também. Né? Ou até com coisas tipo a Modern Family. É, Modern Family é 10 vezes melhor que Friends. Sim. Né? Pelo menos 10 vezes melhor que Friends. É, enfim, ficou lá no passado. Mas tem algumas séries dos anos 90 que eu acho que ainda são interessantes. The Nene tá se mostrando ser interessante. Uhum. Apesar dela também ter seus problemas e suas questões que acabam Travando ela lá nos anos 90 né? Aquela coisa de todo mundo branco Sim. Aquela coisa de gente rica passando a mão de, Os personagens ricos passando a mão na cabeça Dos personagens pobres Do tipo, ah, olha como eles são pitorescos e interessantes Temos tanto a, tanto a aprender com os pobres uhum. né? E é, assim, não existe um pobres
1: naquela né? Que são judeus de Nova York nos anos 90 ah, mas eles não eram ricos, de fato. É, mas assim, existe uma grande diferença entre a realidade da Fran Drescher, da Fran Fine, sei lá, da Blanca Evangelista, que acontece ah, claro. simultaneamente ao mesmo tempo em Nova York, na mesma cidade. Com tipo, certeza. Ela não é pobre, sim, entendeu? Certeza. Isso que eu quero dizer.
0: Ótimo, ótimo, ótimo ponto. <risos> é, então, tem as suas questões também, não existe nenhum conflito, enfim... Quem diz que sitcom não, não precisa ter conflito, né? Uhum. Tem tanta sitcom que a gente vê hoje, ou, ou séries de comédia que tem uma pegada de drama, que tem conflitos que são muito mais interessantes, Sim. sabe? Mas ainda assim é um, é um divertimento interessante. Tem uma série dos anos 90 que eu vou pesquisar se ela foi revivida também, se tem em algum lugar. Que era Mad About You. Já ouvi falar bastante. Mad About You era muito legal. Era um texto muito bom. Era com a Ellen Hunt que sumiu, né? Foi tragada pela terra. <risos> e o Paul Riser, que recentemente ele foi, ele é conhecido por Que filme que é da Marvel que ele fez? Paul não, Reiser? não é da Marvel. Não é da Marvel. O Paul Riser é o cientista da penúltima, da última temporada de penúltima, última, será que eu tô confundindo? De Stranger Things, deixa eu ver se eu tô falando merda, deixa eu te mostrar a cara dele, mas era o Paul Reiser, o a Ellen Hunt, o Hank Azaria, um outro ator que eu esqueci o nome agora, ó, oh, o Paul Reiser é esse aqui, é Stranger Things, não é? Sim, sim, sim Inclusive ele tá, essa foto ele está na frente <risos> sim. Do cartaz de Stranger <risos> Things e... Tinha uma outra atriz também Que era muito legal Que eu não sei o nome Ó, oh, Mad About you foi de 92 a 99 Você assistia Buffy? Não assisti Buffy Você toparia assistir Buffy? É a tua parede Buff tá? é muito legal. Buff é muito legal. Tem o Richard Kind, tem a Lisa Kudrow. A Lisa Kudrow em Mad About you, ela fazia a Úrsula, Sim. Que é irmã gêmea da Phoebe, de Friends. Uhum. Né? Mad About you é muito legal. Vou dar uma fuçada se tem em algum lugar pra assistir.
1: Tá. É, a gente vai ter que se contentar fazendo esse revival de séries, gente. Porque <risos> a greve não parece que vai acabar tão cedo. É. Mas... É isso. Enfim, terminando o bloco de séries, eu queria contar para as pessoas... ai parece que tá
0: aí na também. Arrasou.
1: Que depois aí de, de muito tempo, eu decidi finalmente comprar o meu PlayStation 5.
0: Arrasou, deixa eu até pôr umas palmas aqui. Põe palmas. Obrigado. Essa
1: palma seca. É, mas é, eu acho que eu já contei aqui a né, minha história com videogames. Eu sempre fui uma criança que não era necessariamente. Tava nadando ali no dinheiro, não era pobre, porque a gente conseguia comer, tudo, graças a Deus, na minha vida, nunca faltou, era, mas...
0: Você era a Fran Dresch, não a Blanca Evangelista. Eu era a Fran Dresch,
1: não a Blanca Evangelista, exatamente. Tá. É, mas nunca tinha grana, tipo, para videogame de última coisa. Então, tipo, eu ganhei o Super Nintendo quando saiu o 64. Eu ganhei o 64 quando já estavam anunciando o Gamecube. Sabe? Tipo, eu sempre ganhei meus sempre videogames a anterior, né? é exato. E tudo bem, né? Quando era criança tudo bem. Aí eu passei muitos anos sem ter videogames, até que eu comprei o Switch no lançamento, né? Foi toda aquela emoção, na verdade, Rodrigo, que basicamente me deu o Switch de presente de aniversário, inclusive um marido maravilhoso.
0: Imagina, anjo.
1: anjo. É... E aí eu decidi que eu ia comprar o PlayStation 5, porque eu falei, ah Graças a Deus eu trabalho bastante, então eu posso me dar isso, esse presente. E aí eu comprei o Playstation 5, estou jogando horrores, é, não tanto quanto, quanto eu achei que eu estaria, porque na verdade eu, eu, eu tinha me esquecido como é estar preso a uma TV né para jogar videogame. Porque como o Switch eu estava jogando há muitos anos, uhum. e o Switch é aquela coisa... Ah, tira da TV, leva pro quarto, leva pro banheiro, leva pra cozinha, leva pra onde for. Continua jogando e agora deu, eu preciso me sentar na frente da TV, pegar o controle, ligar a TV, ligar o, o negócio de som para poder é, jogar. Mas está sendo muito legal, muito bonitos jogos. Jogando o Armored Core, que é o jogo de robô gigante. De, dar, de lutar com robôs gigantes Tá sendo bem legal Mas eu, eu percebi que eu sou muito ruim nele Mas eu consegui vencer um boss Vencer um boss muito difícil Que todo mundo tá falando que é um dos bosses mais difíceis É o primeiro boss do jogo e todo mundo fala que ele é um dos mais difíceis Mas consegui vencer ele Demorou 11 tentativas Demorou 11 tentativas, mas eu consegui é... Mas é isso Estou me divertindo horrores Aí vão sair novos joguinhos aí, vou comprar. Mortal Kombat sai, acho que depois da semana do aniversário do Mose. Então vamos Opa. comprar. Acho que sai dia 19. Então temos que comprar Mortal Kombat para jogar. Mas talvez comprar um segundo controle, porque eu, eu comprei o videogame só vem com um, Sim, né? Sim, por favor, né? E aí, mas a gente pode fazer igual a gente fez o, 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 o 11, que foi super divertido. Que a gente jogou do tipo... Revezando o controle, jogando ah, modo A gente jogou o modo história. E aí, tipo, a gente via a história acontecendo, via as cutscenes. Aí eu jogava um, 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 um round e o Rodrigo jogava o próximo. Eu jogava um round.
0: Eu... E a eu gente... ganhava todos, se você perdia. E eu perdia todos. Perdi
1: a todos. <risos> ah, não, um comecinho eu consigo ganhar, porque mais pra frente vai ficando muito é, difícil. Fato. E o Rodrigo que é bom no jogo de luta, eu não sou bom em jogo de luta. Mas. Mas é isso. Aí tá sendo, tá sendo divertido. E eu joguei o jogo mais incrível de todos. Que é o jogo da mais Nintendo que a Sony já fez. Que é o jogo que vem com o console, né? Que é o... Inclusive, se é muito Nintendo também, um jogo vem com o console. Que é o Astros Playroom. Que ele é basicamente um jogo demo do controle novo. Porque o controle novo, ele tem uma vibração super especial. Tipo, ele vibra de um jeito meio mágico, assim, as coisas dele. E ele tem gatilhos que... que que tem força no gatilho. Toda uma, uma coisa. E aí o jogo é meio que uma grande homenagem a tudo da Playstation. Então no jogo você acha os consoles, os periféricos antigos de Playstation, os controles antigos. Olha que legal. E é todo bonitinho, todo temática Playstation. É muito fofinho. Acho que depois você até gostaria. Tipo, ele é um Mario, só que com um robozinho. E ele é super, tipo, amigável. Porque como ele é um jogo demo... Não é, tipo, hum. muito punitivo. Caiu, morreu, volta. Não tem vida, não. Tá, tá de boa. Tá, tá, tá tudo certo. tranquilo. Então ele é super amigável, Nossa, assim. Tô assim. Acho que você ia se divertir e você ia sentir o controle. Que Pra mim, gente, esse videogame é sobre esse controle. É meio mágico, assim. Eu tô, eu Experiência tô um
0: pouco... tátil, né?
1: É chocante. É chocante. É é, é, é é meio absurdo, assim. Mas é isso. Eu tô adorando o meu PlayStation
0: 5. Arrasou. Você merecia muito. Muito obrigado. Tem que, tem que investir em você mesmo. Tá certíssimo.
1: Eu sei. É que eu tenho eu tenho esse, essa coisa em mim de quem já teve o nome no SPC.
0: Ai, não pesa o clima.
1: Não, mas é. É, mas é uma coisa natural. Eu acho que toda pessoa que já teve o nome no SPC tem esse sentimento.
0: Que é o pânico de voltar. Enfim. Então eu não quero. Vou terminar aqui com uma polemiquinha. Ah. Nessa story. Eu tô vendo, tava vendo stories aqui enquanto a gente grava. Passei para um story aqui do CSS, né? Hum. Que a gente falou agora há pouco aqui delas. É, aí é um resgate de recortes de revista da época uhum. e tal. Olha em cima de quem que elas colocaram a legenda, né? Sim. Cobrindo a cara das pessoas. Não só do Adriano, como da Clara. Que foi uma, <risos> uma integrante que as pessoas nem sabem direito que ela passou pelo cansei. <risos> até porque ela foi expulsa. Exato. Da banda, né? Mas tem uma a mais aí, não tem? Tem a Maria Helena, que também foi ah. convidada a se retirar. Entendi. Junto com a... É que a Clara foi meio que expulsa. A Maria Helena falou, olha... Acho que não tem espaço pra você, gata. Você podia ir embora? <risos> foi meio que
1: isso. Sabe uma coisa que eu tô muito ansioso pelo show do Cansei? Mais Cara. do que o show? Os tweets do Adriano Sintra. Enquanto estiver acontecendo isso. Eu o show. acho que
0: ele não tem Twitter mais. Ah,
1: mas ele vai se expressar em alguma rede. Ou ele me rede. bloqueou, não sei. Ele vai se expressar em alguma rede. Eu tô ansiosíssimo pelo, pelo o material. É aquele tipo de treta em que
0: ninguém tá do lado certo, gente. Sim, tá todo mundo errado. Tá. Todo mundo é escroto. Então, nessa hora, aí. o que
1: você faz é pega sua pipoca e não defende ninguém assiste a confusão. Ao invés desses de caras defendendo aí, Elana de Holanda. Lady Rasta, assiste
0: ah, a quem, confusão quem não conhece a, a treta do CSS não sabe o que é uma treta de verdade em que todos os lados estão errados e todas as pessoas são escrotas
1: <risos> sim mas um dia, é uma competição de quem é mais escroto
0: qualquer dia eu conto aqui se eu não for processado ou enfim ah não, se você trouxer só fatos são coisas
1: que saíram na mídia
0: é mas ficamos por aqui então, Ficamos por, por aqui. aqui. Então, daqui a pouco nosso hambúrguer tá aqui Arrasou. Então tá, gente. É é. Sábado é meu aniversário. Sim. Então aceito muitos, muitas mensagens. Nudes. De, convites. Congratulações. O é, é, que, que você falou? Nudes, convites. Convites de date. convites de date é tão raro, né? Ninguém quer sair comigo. Mas ninguém é quer isso. sair
1: com ninguém. As pessoas só querem, ó. <risos>
0: Nem isso tá rolando então. Que vier a lucro. Sim, tá.
1: Né? eu tomei é um é, bolo né? hoje?
0: <risos> isso. É isso, isso, né? Exato. Você tomar um bolo hoje? Tomei, menino. Mas era bolo. hoje? Era. Você não falou quando que vocês iam sair? Você não, eu que falei. Vocês iam sair.
1: Então, teoricamente ia ser hoje. Ah, Eu não ia ser avisado. Por eu isso ia... que
0: eu falei para gente gravar hoje. Não,
1: mas Ô, moça, não presta atenção nas coisas que eu te falo, né? Eu falei hoje de manhã, eu falei, ó, a pessoa basicamente deu EMAE. então vamos gravar
0: hoje. Claramente ah. não vai rolar hoje, então. Mas é que eu não sabia que era hoje, eu achava ah. que ia ser esta semana, em algum momento. Teoricamente ia ser hoje. Enfim. Bom, enfim. Eu não vou ficar correndo atrás. Ah, eu... Eu, 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 eu... eu não vou pra abuso pra brigar com a gente. <risos> eu já corri tanto atrás e, tipo, ninguém corre atrás de mim, pra que que eu vou correr? Atrás aí. dos outros. Só isso, né? valoriza. Só tem uma coisa que eu estou sempre muito certo disso. O que me alivia é saber que eu não ofendi ninguém, não gritei com ninguém, não desmoralizei ninguém. Por isso que eu tô tranquilo.